0: Ja, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 45, van 10 november 2023. Mijn naam is Joost Boers. Ja, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen nieuws en vermogensopbouw. Ook, ook elke week praktijkcases. De praktijkcasus. Nou, deze week uh, iets meer over de hype van het afslankmiddel Ozempik. Ja, ja, de afgelopen dagen was wel een beetje het nieuws dat uh, Warren Buffett, uh, de 100-jarige sterbelegger, 150 miljard dollar cash heeft staan in zijn beleggingsfonds. Berkshire Hathaway. Ja, dat is ongeveer 157 miljard dollar. Dat is een nieuw record. Dat blijkt uit de derde kwartaalcijfers. Die hij afgelopen uh, zaterdag bekend maakte. Ja, stijgende rentetarieven. En het feit dat uh, dus die, uh, Warren Buffett geen uh, winstgevende investeringsmogelijkheden kan vinden. Spelen hierbij uh, een rol. Al dus het beleggingsfonds. De geldhoeveelheid zit voornamelijk in kortlopende staatsobligaties. En bereikt eigenlijk het hoogtepunt sinds het derde kwartaal van 2021. En toen lag het ongeveer op 145 miljard. Nou, dan weet je ongeveer hoeveel rente hij binnenkrijgt. En het resultaat veel iets tegen. Omdat natuurlijk Apple de laatste drie vier maanden, dat is zijn grootste belangen, Apple. Ongeveer zo'n 10% is gedaald in zijn portefeuille. Nou ja, jij doet het gewoon over de afgelopen 50 jaar hartstikke goed, die oude man. Oké, okay, de Amerikaanse consument blijft onverstoorbaar zijn geld uitgeven. Beleggers reageerden de afgelopen maanden zeer sterk op de mogelijkheid dat, uh, dat afslankmedicatie verandering in consumentengebracht teweeg gaat brengen die de voedingsmiddelen en drankensector zullen raken. Ja, de Amerikaanse economie toonde haar weerbaarheid in het derde kwartaal met een uh, toch wel een fraaie economische groei van zo'n uh, 4,9% op jaarbasis. Gesteund door die sterke consumentenbestedingen. In Amerika moet het altijd hebben van consumentenbestedingen. Daar zijn ook de, de creditcard uitgaven extreem hoog. Er wordt veel met op creditcard krediet geleefd. En het raakt ongeveer 1 triljard aan schuld. Dus dat is ook wel een dingetje wat de komende jaren problemen kan gaan veroorzaken. Ja, ondanks dat die centrale bank de rente flink optrok naar het hoogste niveau in 22 jaar om die hardnekkige inflatie een in halt toe te roepen, blijft de Amerikaanse consument eigenlijk onverstoorbaar zijn geld uitgeven. En dat is ook het probleem voor de centrale bank. Hè. De arbeidsmarkt is uh, een beetje krap, de loonstijgingen, het uh, uitgavenpatroon, dat blijft nog steeds een beetje een dingetje waardoor die inflatie niet zo snel weer uh, daalt. Dus uh, ja, hierdoor draait de Amerikaanse economie wel een stuk beter dan de Europese, hè, door die consumenten. Waardoor die, uh, vooral de Duitse, Ierse en Oostenrijkse economie een periode van uh, economische stagnatie lijken aan te kondigen. Ja, de koopkracht van consumenten en hun gemoedstoestand. met betrekking tot de stand van de economie. zijn belangrijke factoren voor branches die sterk afhankelijk zijn van detailhandelsbestedingen. zoals de voedingsmiddelen- en dranksector. Uh, een van de subsectoren binnen defensieve consumentengoederen. Ja, dat zijn bijvoorbeeld de AHOLD en de Unilevers. Nestlé, hoewel producenten van uh, merkartikelen nog altijd een sterke aantrekkingskracht hebben op de consument, kunnen consumenten vanwege die, die grote druk op hun uh, portemonnee ook al kiezen om over te stappen op goedkopere alternatieven of hun in inkopen doen bij uh, discounters. Dat zijn eigenlijk de Aldi's en de Actions. Dankzij uh, die sterke marktposities zijn bedrijven in de voedingsmiddelen en drankensector het doorgaans wel goed in staat om die stijgende kosten door te berekenen aan de eindklanten. Maar daar zit dus wel eigenlijk wel op een bepaalde limiet aan. En dan ja, krijg je dus een soort uh, ja, aftoppen van de, van de vraag. Ja, dus daar uh, dat, dat zien de beleggers natuurlijk ook. En dat, uh, daar blijft ze een beetje aan de kant. Je ziet ook de koers van Aalt een beetje dalen de laatste dagen. Ja, de uitdagende omstandigheden voor consumenten waren echt niet de enige factor die de recente sentiment omtrent die voeningsmiddelen en drankensector bepaalde. Zo reageerde beleggers ook sterk op berichtgeving omtrent uh, GLP1. Dat is de afkorting voor uh, rugagon like peptide 1. Nou, deze stof die in het lichaam wordt aangemaakt zorgt ervoor dat na een maaltijd voldoende insuline afgegeven wordt. Zodat de glucose goed door de lichaamcellen kan worden opgenomen. Mensen met diabetes type 2 maken te weinig aan. En uh, je hebt dus uh, bedrijven, onder Novo en Nordisk, die uh, produceren bijvoorbeeld het uh, product uh, Ozempic. En uh, ja, dat kan worden ingezet om diabetes patiënten te behandelen. Maar ja, het heeft ook een uh, ander effect. De medicatie heeft ook een bijwerking, namelijk verminderde eetlust. Waardoor het ook als afslankmiddel bijzonder effectief bleek. En niet alleen voor obesitaspatiënten. Ja, studies tonen aan dat patiënten hun dagelijkse calorie-inname toch wel 30% konden verminderen en dat een gewichtsverlies van 15% mogelijk is wanneer iemand een zogenaamde afvalspuit hanteert, waarmee het wondermiddel zeer treffend blijkt. Niet alleen de effectiviteit maakt die medicatie gewild. Ook uh, beroemde gebruikers van Ozempic zoals uh, Elon Musk en uh, Kim Kardashian, ja, die heeft uh, 300 miljoen volgers, geven toe dat deze medicatie te nemen om in vorm te blijven. Terwijl gezicht, gewichtsverlies inmiddels ook een trend is op TikTok. Hierdoor is het uh, zogenaamde ja, off-label gebruik toegenomen, waardoor er regelmatig tekorten zijn van Ozempic. Dus het betekent dat iedereen dat middel is gaan, uh, ook op de illegale markt is gaan uh, proberen te verkrijgen. Maar ook uh, diabetes-patiënten, natuurlijk, hierdoor uh, plotseling zagen dat er even geen voorraad was. Ja, dus die uh, groeiende populariteit, waarom noem ik dit, van dergelijke medicaties, zou een behoorlijke verandering twee kunnen brengen in consumentengedrag. Uit onderzoek van JP Morgan, zo'n Amerikaanse zakenbank, die analisten, die hebben we berekend en gekeken, blijkt dus dat producenten van koolhydraatrijke producten, zoals snacks, voorverpakt voedsel, chips en koolzuurhoudende dranken, het hars geraakt kunnen worden. Door de verminderde eetlust van uh, consumenten. Of het enthousiasme omtrent deze wondermiddelen, waardoor uh, uh, ook andere dingen als uh, Cola Zero en uh, light producten uh, gemeden worden. Want men, men kan gewoon eten en uh, aan de andere kant zich volspuiten met uh, het product van uh, Novo Nordisk. Ja. Of het enthousiasme omtrent uh, dit soort wondermiddelen uh, doorzet, blijft natuurlijk onzeker. Uh, net als voor alle af, andere afvalpoging geldt dat je er uh, wel uh, door moet blijven gaan. Want het uh, ja, helpt inderdaad. Maar als je mee stopt en je blijft gewoon je levensstijl uh, hanteren zoals je het daarvoor deed, ja, dan, dan, dan verandert er niks. En dan komen de kilo's wel weer zo uh, snel weer aan. Dus je moet wel je uh, lifestyle totaal veranderen. Maar ja, ondertussen, die Deense farma-gigant, Novo Nordisk, heeft in het derde kwartaal zijn winst sterk sinds. Toenemen vanwege het populaire diabetesmedicijn, medicijn, en De nette winst steekt bijna 60% tot ruim 3 miljard euro. En vooral in de Verenigde Staten lagen de verkoop erg hoog door die grote vraag. En dat, uh, dat waardoor ook de voorraad bij uh, de productiecapaciteit bij NOVO enorm is toegenomen. Uh, ze, uh, ze zitten tegen hun limiet aan. En ja, de koers van Novo is de laatste twaalf uh, maanden met zo'n 70% gestegen. Nou, dan zie je dus wat ook uh, dit soort dingen impact hebben op de financiële markten. Ja, en dan dus heb je die consumentenbedrijven. Dus die beurskoersen van bedrijven die omzet getroffen zou kunnen worden door die verminderde calorieënnamen. Zagen die beurskoersen in ieder geval wel wat dalen. Hè, zoals uh, Walmart, bijvoorbeeld die CEO, zei. Dat uh, de gebruikers van uh, GLP-middelen minder levensmiddelen en caloriearme producten kochten. Dus minder de Zero's en minder de Light producten kochten. Waardoor uh, koersen van Pepsi-Cola, Mondelez en Coca-Cola gingen in reactie op die uitspraak van Walmart toch met zo'n uh, 5% omlaag. Dus die koersen liggen toch eventjes wat uh, in een uh, moeilijke fase. Ja, vooral. Vooral zou ik zeggen dit soort bedrijven dat ze de, daar ja, niet echt heel erg sterk veel impact zien. Maar ja, een bedrijf als Herbalife, dat is een heel ander bedrijf natuurlijk. Maar heeft de koers dit jaar met zo'n 12% zien dalen. Ja, want als je gewoon door een prikje kan afslanken, hoef je niet uh, met Herbalife uh, een paar jaar in de slag. Hè? Ja, in Europa kan je natuurlijk ook deze specifieke sector beleggen via indextrackers of uh, ETF's. Je hebt divers van verschillende aanbieders en dat bedoel ik de sector, dat is dus de uh, sector uh, food and beverages. Ja, dus indextrekkers proberen zo nauwkeurig mogelijk de samenstelling van een sectorindex te kopiëren, waarbij de indextrekker uh, eigenlijk het rendement van de, van de stocks Europe 600 Food and Beverage Index zo nauw gezet mogelijk uh, volgen. En dat is de index die het hoogste blootstelling biedt... aan die voedingsmiddelen en drankensector. Nou, je hebt ETS van uh, Lexor, iShares, Invesco. Er zijn gewoon diverse van deze indextrekkers in omloop. Je kan gewoon uh, googlen en zoeken op... Uh, uh, basis, uh, consumentenbasisproducten of food and beverage uh, index uh, ETF's. En dan krijg je... Uh, en genoeg, dus ik denk dat iedere bank dat wel uh, op de schappen heeft liggen. Maar ja, die stocks uh, Europe uh, 600 Food and Beverage Index is samengesteld uit ongeveer 30 posities. Waarin ook wel sprake is van forse concentratie als het gaat om de gewichten van het bedrijf in uh, deze index. Zo heeft de toppositie, uh, bijvoorbeeld Nestlé, is ook uh, een van de grootste uh, in Europa, een weging van bijna zo'n 30% gevolgd door Diageo. Dat de weging heeft van 15%. Nou, dus je moet even kijken welke indextrekkers je kiest. Want sommige indextrekkers die passen dat wel aan. Waardoor het maximale wat één bedrijf kan halen in, een, uh, in het mandje maar 20% is. En, uh, dus zo kan je gewoon overal uh, kijken wat uh, voor jou het beste uitkomt. Ja, de prestaties binnen het mandje loopt wel sterk uit één. Hè, over de eerste 10 maanden van 2023 uh, koplopers zijn Bijvoorbeeld British Foods met 30% stijging. Salmar, uh, ook weer zo'n 30% stijging. Uh, Hekken sluiten, Remi Contro, we drinken wat minder waarschijnlijk. Bacca Frost, is ook uh, lager. En uh, Calaboat, van mij ook uit Engeland, ook zo'n 20% lager. Uh, ook Albert Heijn is wat lager. Dus. Uh, ja, het aankopen, wanneer ga je consumenten, dat is, dat is de defensieve sector. Hè. De soort uh, consumentenbasis is een defensieve sector. Die zou het als de beurs, laat zeggen in een recessie belanden, het heel slecht gaan doen, het relatief iets beter kunnen doen dan de index. Het betekent niet dat, het, dat deze index van de specifieke sector food and beverages niet kan dalen, maar relatief betekent ten opzichte van de rest van de beurs houden ze zich redelijk stand. Nou, allemaal ingewikkeld, maar volg Nova, Noordisk maar even, gewoon voor de gein, het afslankt middel. Oké, okay, dank voor het luisteren, alles op persoonlijke titel, geen direct en niet bedoeld als, als beleggingsadvies. En op uh, basis van openbaar verkrijgbare informatie, uh, tot de volgende week.